0: Ce soir, menu chargé, à base de reliques maudites, cité père du millénaire, procès de sorcellerie et cobra géant. On verra aussi en passant que, contrarier un adolescent qui a le pouvoir sur la jungle tout entière, n'est sans doute pas l'idée du siècle. Vous écoutez Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 22, Le sang des éléphants, où on retrouve Mowgli, jeune adolescent, qui vient de revenir à la jungle après avoir été chassé du village des hommes. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 6, je vous conseille d'y faire un tour avant d'écouter celui-ci. Pour aujourd'hui, la créature du soir est une fée des montagnes glacées qui n'a aucun besoin d'être libéré ou délivré. Après avoir réglé sa dette auprès de Sher Khan, Mowgli avait retrouvé la jungle sous les pierres des villageois qui le traitaient de sorcier. Comme il l'avait annoncé aux clans dispersés, il chassait seul désormais. Mais les quatre louveteaux de Raksha, sa mère Louve, étaient restés à ses côtés. Or, un jour qu'ils dormaient, tous les cinq, après avoir tué un chevreuil particulièrement gros, une odeur les réveilla en sursaut. Ce n'était pas une odeur qui avait sa place dans la jungle. Frère Gris et les autres qui gardait avec mépris leur distance avec le village des hommes, elle n'avait jamais reniflé auparavant. Mais Mowgli la connaissait. L'odeur du tabac avait toujours collé au vieux chasseur Buldeo. Bientôt, ils virent l'éclat de son fusil dans la lumière du matin. Il tentait de remonter à la piste que l'adolescent avait laissée en retournant au rocher du Conseil, deux jours plus tôt. Sous la lourde peau du tigre boiteux, il avait laissé des empreintes bien nettes. Mais Akela avait pris soin de les brouiller et régulièrement, on entendait le chasseur pester contre les mauvais esprits qui s'acharnaient sur lui. Soudain, un groupe de bûcherons qui descendait d'un village voisin croisa le chasseur. Ce dernier était réputé à des miles à la ronde, et les hommes, impressionnés, s'arrêtèrent un instant pour en apprendre plus sur sa traque. Ravi de pouvoir répandre ses contes, le chasseur s'installa, et leur raconta comment un enfant loup avait infiltré son village pendant plusieurs mois. Lui, évidemment, s'en était toujours méfié, mais il était protégé par la femme d'un des habitants les plus riches de la communauté. Finalement, il avait fait éclater la vérité quand l'enfant s'était transformé en un énorme loup pour lui voler la peau d'un terrible tigre qu'il venait de tuer et avait utilisé la magie pour dévier les balles de son fusil pendant qu'il s'enfouillait. Le grand chasseur racontait tout ça entouré de quatre loups et de moglies qui leur traduisaient ses bavardages au fur et à mesure. Et ce couple qui a abrité l'enfant loup « Vous ne les avez pas laissés s'en tirer, quand même ?»« Bien sûr que non. Pour avoir introduit une bête pareille dans notre village, ce sont évidemment des sorciers de la pire espèce. Quand je suis parti, les autres villageois s'occupaient de leur faire avouer leur crimes. Ça ne devrait pas être long. Mais ils ne les tueront pas tant que je n'aurai pas ramené l'enfant loup. » Les bûcherons décidèrent alors d'accompagner le chasseur jusqu'à son village pour voir de leurs yeux cette sorcière et son mari. Mais ces derniers mots, Mowgli ne les traduisit pas. Il se tourna seulement vers ses frères. « Frères Gris, apparemment j'ai encore quelques dettes à payer envers les hommes. Prends nos frères avec toi, et chantez une petite chanson à ceux-là pour les raccompagner. Faites-les tourner et courir, qu'ils n'atteignent pas le village avant le milieu de la nuit. » Il partit d'un bond, courant en silence comme savent le faire les loups. Derrière lui, il entendait déjà ses frères entonner l'appel à la chasse qui ronfle dans les buissons, se tait d'un coup puis éclate dans la direction opposée. Le chant qui égare le chevreuil la nuit, et qui allait égarer ses singes nus de la même façon. Mowgli avalait les miles, mais il n'aperçut les huttes qu'après le coucher du soleil. Il s'approcha de la palissade en se fondant dans les ombres. Devant l'entrée du village, la fleur rouge brûlait dans de grands pots, et plusieurs hommes restaient autour d'elle pour la nourrir. Mais dans l'ombre, juste à côté de Mowgli, jaillirent deux autres flammes, aussi brillantes, si plus petites. Baghera rongrona. « Je savais que ça ne pouvait être que par ta faute que l'appel à la chasse résonnait en plein jour. Que viens-tu faire ici, petit frère ?» Le petit homme lui raconta l'histoire, et les yeux de la panthère étincelèrent de plus belle. « L'appel m'a donné faim. Alors, payons ta dette à ces singes sans queue, et partons à la chasse. » Pé hey Bagheera, je ne payerai pas ma dette ce soir, mais j'ai besoin de toi pour quelque chose. » Il lui expliqua son plan, puis s'introduisit dans le village par un écart dans la palissade. Devant la hutte de Messoa, quatre hommes montaient la garde, mais il se faufila par le toit. À l'intérieur, sa mère adoptive était ligotée et bâillonnée. Des blessures couvraient tout son corps, et les liens étaient encore humides de sang. Son mari gisait à côté d'elle dans le même état. Quand il les eut détachés, sa mère fondit en larmes, le serrant contre elle. Mais après quelques instants, Mowgli la repoussa doucement. « Pas le temps pour ça, Buldeo sera bientôt de retour. » Et en effet, à cet instant, il entendit du raffu à l'extérieur. Buldeo était arrivé au village à bout de souffle, à la tête du groupe de bûcherons. Et déjà, les villageois se rassemblaient pour l'écouter parler de mauvais esprits, et de monstres aux mille yeux qui les avaient égarés dans la jungle et poursuivis jusque dans les arbres. Le jeune homme profita que les gardiens de la hutte y rejoint l'attroupement pour s'éclipser avec ses parents adoptifs. Derrière eux, Bagheera se glissa à l'intérieur à leur place. « Partez maintenant. Il y a d'autres villages où vous y serez en sécurité. Je vous promets que personne ne quittera celui-ci cette nuit pour vous suivre et qu'aucune créature de la jungle ne vous barrera la route. » Mais soit Toujours en larmes, serra son fils contre elle une dernière fois. Puis, elle partit dans la nuit avec son mari. Dans le village, la discussion avait dégénéré en cris de colère, et toute la troupe se dirigeait maintenant vers la hutte de Messoa. Mais quand ils ouvrirent la porte, un grondement si terrible les accueillit qu'en un instant, les rues furent vides, et plus une porte ne s'ouvrit avant le matin. Entre temps, Mowgli était de retour dans la jungle avec ses frères et la panthère, « Et que comptes-tu faire maintenant, petit frère, pour payer ta dette ?»« Je te le dirai en temps voulu. Mais d'abord, j'ai besoin d'Atti. Va le chercher pour moi. » On ne convoque pas le silencieux comme ça. « C'est le maître de la jungle. Il ne répond à personne. »« Va, je te dis. Et s'il refuse, dis-lui que j'en appelle à lui, au nom du sac des champs de Burtpor. La panthère se mit en route et revint quelques heures plus tard, accompagnée d'Atti et de ses trois fils. L'éléphant portait bien son nom. D'un coup, le groupe était là, se détachant des ténèbres de la nuit. Pas un son n'avait annoncé à la panthère, ou ceux qu'elle amenait avec elle. « Bonne chasse » lança-t-il au petit homme. mais Mowgli fit mine de ne pas les avoir remarqués. Un temps s'écoula, pendant lequel le puissant éléphant piétinait sur place. Quand Mowgli prit la parole, c'était pour parler à la panthère, pas aux éléphants. « Bagheera !» As-tu entendu parler de cette histoire Il y a bien des saisons, un éléphant fut pris dans une trappe. Une pique lui déchira la chair du pied jusqu'au genou, laissant une longue marque blanche. Plus tard, les hommes vinrent et le sortirent du trou pour l'emmener. Mais il brisa ses liens et s'en en fureur. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il revienne dans les champs de ses hommes avec ses fils. Et dis-moi, Ati, que se passa-t-il ce jour-là dans les champs de Burport? Un éclat de lune se refléta sur la longue balafre blanche qui courait le long de la patte du silencieux. Cet éléphant revint avec ses fils. Ils détruisirent les récoltes, arrachèrent les toits et firent tomber les murs. La jungle descendit sur le reste et les engloutit. Tel fut le sac des champs de Burtpor. Le village, sur les rives de la Wengunga, m'a chassé. Ils m'ont traité de sorcier et m'ont jeté les pierres. Ce ne sont que des paresseux qui passent leur journée à parler des choses qu'ils n'ont pas vraiment faites et à jurer de faire des choses qu'ils ne feront pas. Je ne veux plus les voir, qu'ils s'en aillent loin, comme sont partis les villageois des champs de burt Lâche la jungle sur eux, Atty. Mais nous ne sommes pas en querelle avec eux. Il faut la grande colère que provoque la souffrance pour s'attaquer comme ça à l'homme. Et cette nuit-là, mes défenses étaient rouges. Je ne veux pas réveiller cette odeur. Pas plus que moi, mangeur d'herbe. Quand j'ai libéré celle qui m'a donné du lait, son sang était sur ses liens. Son odeur m'a brûlé la gorge, et me la brûle encore. Que leurs champs soient moissonnés comme l'ont été les champs de Burpore. Lâche la à glatie. Je vois, cette nuit-là, comme brûle ta gorge ce soir. Ainsi brûlait la blessure de ma patte. Si mes défenses restent blanches, ta guerre sera ma guerre, petit homme. « La jungle sera lâchée. » Hattie et ses trois fils se mirent alors en marche. Ils partirent aux quatre vents et allèrent pendant une semaine. Quand Hattie marche, nul ne peut le presser. En même temps, on ne sait d'où vint le bruit que l'herbe était meilleure en arrière. Et de toute la jungle débarquèrent les sangliers, qui iraient au bout du monde pour un bon repas. Suivirent les cerfs et les antilopes de la jungle. Ils affluèrent vers le bassin de la Wengunga. Et quand ils furent là, les chansons des loups les poussèrent lentement vers le village. Les antilopes les premières entrèrent dans les champs avec les cerfs et dévorèrent tout ce qui y poussait. Perchés sur les macans, les hommes du village tentaient de les chasser, en vain, jusqu'à ce qu'Arivati avec ses fils. Ils arrachèrent ces perchoirs du sol, jetant à terre les hommes qui s'enfuirent à toutes jambes. Derrière venaient les sangliers, qui labouraient le sol à la recherche des racines qu'avaient laissées les autres mangeurs d'herbes. Et rasaient sur leur passage ce qu'il restait des canaux d'irrigation. Il n'y avait plus de champs. Alors, les mangeurs de chair rompirent leur cercle, et les autres se dispersèrent, suivis par les buffles du village, dont l'enclos était brisé, et qui s'enfuirent dans la jungle. Au matin, les villageois virent leur récolte perdue. Ils savaient que rester signifiait la mort, car ils vivaient chaque année aussi près de la famine que de la jungle. Les hommes célibataires partirent en premier. Les autres tentèrent de survivre en glanant des noix dans la jungle, mais des milliers d'yeux les y épiaient. Quand vinrent les pluies, les toits crevés laissaient entrer la mousson. Ce fut ce flot qui termina de les emporter. Quand les derniers villageois se retournèrent pour jeter un dernier regard à leur demeure, ils aperçurent au loin Atti, dont les défenses arrachaient les toits, pendant que ses fils jetaient le mur à bas. Quand vinrent les pluies suivantes, la marée verte avait recouvert la terre qu'il y a six mois à peine, la charrue labourait, comme naguère, au sac des champs de burteport. le grand piton des rochers venait de changer de peau pour la deux centième fois. Il se baignait paisiblement, comme il convient de faire pour donner à une nouvelle peau tout son éclat, et arrangeait ses anneaux de sorte à faire un confortable matelas à moublier. Alors, petit frère, ne sommes-nous pas bien ici ?»« Ah oui, tête plate. À cette heure, chez les hommes, ils s'enferment dans des trappes de boue séchées, tirent une sale étoffe sur leur tête et chantent de vilaines chansons avec leur nez. Il fait bien meilleur ici. »« Ah bon La jungle te donne-t-elle tout ce que tu désires ?»« Tout Non. J'ai parfois souhaité voir briller le soleil à travers les grandes pluies, ou tomber l'averse quand le soleil brûle. Je ne me lève jamais le ventre vide sans souhaiter avoir tué une chèvre, ou que la chèvre que j'ai tuée ait été un cerf. Mais c'est le lot de tous. Pourquoi s'en préoccuper ?»« Pourtant, le cobra disait... »« Tu as des rapports avec le peuple du poison ?» Pas vraiment. Ils ont la mort dans leurs dents, c'est de la triche. Mais je poursuivais une proie l'autre jour, dans les grottes froides. Elle s'enfuit sous terre, jusqu'à un trou minuscule. Je l'avais perdu de vue, mais tout au fond de ce terrier, j'ai rencontré un capuchon blanc, plus vieux que la jungle elle-même. Il m'a montré des choses bien étonnantes, et disait que les hommes tueraient simplement pour poser leurs yeux sur ces... choses. Quelles étaient ces choses Un nouveau gibier Était-ce de bonne chasse Non, ce n'était pas un gibier, ni rien qui se mange. C'était... Je ne pourrais pas te l'expliquer, mais je peux te montrer. Hmm, si ça ne se mange pas, tête plate, ça ne vaut sûrement pas la peine que j'aille voir ça cette nuit. Mais le piton se montra insistant jurant que le cobra avait dit que ce qu'il gardait avait plus de valeur que l'eau ou la viande pour les singes nus. Finalement, Mowgli fut intrigué et accepta de le suivre. Les grottes froides n'étaient pas très loin. Il y a bien des pluies se dressait là une gigantesque cité des hommes, capitale d'un formidable royaume. Mais toute chose passe, et la jungle était revenue s'installer. Les branches et les racines soulevaient lentement les pierres qui avaient scellé la main des morts et les feuillages remplaçaient les toits effondrés. Ka entraîna le petit homme vers un escalier à moitié bouché qui descendait sous terre. Bientôt, Mowgli fut sur ses genoux, à ramper pour suivre son guide dans un obscur boyau qui tournait sur lui-même comme un louveteau après sa queue. Toujours plus profond descendait le tunnel, jusqu'à ce que, dans les ténèbres, on devine une ouverture de pierre. Là, enfin, Mowgli put se relever, dans un large caveau, dont le dôme était crevé par endroits par des racines larges comme le piton, qui laissaient couler un peu de la lumière de la lune sous terre. « Quelle nouvelle de la cité !» Une forme blanche glissa vers eux, et Mougli découvrit le plus monstrueux cobra qu'il eût jamais rencontré. Il devait bien mesurer trois mètres de long. La vie souterraine avait donné à sa peau la couleur du vieil ivoire, et même le dessin des lunettes sur son capuchon avait viré au jaune pâle. Ses yeux brillaient comme des rubis. Quelle nouvelle de la cité des cent éléphants, des vingt mille chevaux! Quelle nouvelle de la cité du roi de vingt rois! L'âge a dû me rendre sourd, je n'entends plus les gongs de guerre depuis longtemps. Je te l'ai dit, ta cité n'existe pas, il n'y a que la jungle au-dessus, et le peuple des singes vit seul dans les grottes froides. « La grande cité ne passera pas. Elle était là avant que le père de mon père ne sorte de l'œuf, et elle sera encore là quand les fils de mon fils seront aussi blancs que moi. » Les hommes érigèrent au jour de Baparawal, et les hommes y vivent depuis. « Les hommes n'habitent même plus dans le bassin de la Wingunga, et je n'ai jamais entendu qu'ils aient vécu ici. Ta piste est froide, vieux capuchon. »« Alors, qui es-tu, toi ?» qui parle la langue des serpents avec une bouche d'homme. N'es-tu pas venu ici, voir le trésor dont je suis le gardien ?» La lumière se fit un instant plus intense, et illumina l'intérieur de la pièce, un cercle de plus de douze mètres de large. On aurait pensé, dans l'ombre, que la terre avait presque entièrement enseveli à salle, mais les vieux murs avaient tenu bon. S'empilant sur presque deux mètres de hauteur, gisaient les trésors oubliés de cent rois des palanquins à éléphants d'argent incrustés de plaques d'or martelées, des casques à cimier et filets de rubis, des boucliers de lac, des cailles de cuir de rhinocéros à bandes et à bosses d'or rouge, des cottes de mailles damasquinées d'or sur argent à large rangs de perles noircies par le temps, et partout, comme le sable sur lequel gisent les coquillages, une marée de pièces d'or aux effigies des grands hommes ayant régné sur ceux qui étaient morts depuis bien des pluies. Mowgli ramassa une poignée de pièces et il les fit jouer entre ses doigts. « Je connais ces choses. Au village, ceux qui en avaient n'avaient que cela à la bouche. »« Tout ceci est à toi, homme oh, à langue de serpent. Tu peux prendre ce qui te plaît. » Mowgli lâcha les pièces. « Tu avais raison tête plate. Aucun gibier ne se terre ici. Et ce vieux capuchon ne serait pas bon à manger. Allons-nous-en. » Mais à ce moment... Un éclat attira son regard. Une sorte de long bâton reposait presque à ses pieds. Il était d'un bon mètre, fait d'argent et percé de turquoise sur toute sa longueur. Le bout était un large crochet taillé entièrement dans un énorme rubis d'un rouge sombre. « J'aime bien ceci. Puis-je la voir, pour le regarder à la lumière ?»« Oh, tu peux la voir, tant que tu restes ici. » Cinq fois déjà, la pierre de ce toit a été soulevée. Les brahmanes qui m'ont donné du lait chantent les chants que je connais. Et on descend du trésor. Jamais on n'en enlève. Mais depuis longtemps, la pierre reste en place. Alors reste encore un instant. Savoure ce trésor. Bientôt, il te faudra mourir. Car je suis le gardien. « Ce n'est pas ce qui était convenu, père des cobras. C'est toi qui m'as dit d'amener le petit homme ici. »« Ne t'inquiète pas, Ka. Ce capuchon a sans doute rencontré des hommes. Mais Mowgli est un loup. » Et d'un mouvement si rapide que le python lui-même n'aurait pu le suivre, il lança l'encours vers le cobra, clouant son capuchon au sol. En un instant, Ka était sur lui, et Mowgli attrapait sa mâchoire, le forçant à les ouvrir. « Regarde, tête plate » dit-il en lui montrant deux vieux crochets desséchés. Il a vécu plus longtemps que son venin, et ne peut pas nous faire plus de mal qu'un louveteau qui mord pour jouer. Il dégagea l'encoût d'un mouvement sec, et s'en repartit par le boyau. « Reviens Cette chose, c'est la mort Elle ne doit pas sortir d'ici !» De retour à l'air libre, le petit homme et le piton se séparèrent. Le bâton jetait de ravissants éclats dans la lumière du jour qui se levait, et Mougli alla à travers la jungle. Il était presque aussi content que s'il avait trouvé une belle fleur qu'il n'avait jamais vue. Bientôt, il trouva ce qu'il cherchait. Bagara venait de tuer et s'apprêta à dormir pour la journée. « Regarde donc ce que j'ai trouvé dans les grottes froides. » Les yeux de la panthère s'étressirent par la serrure brisée qui m'a libéré. « J'en ai vu des comme ça quand j'étais en cage chez les hommes. Tu ne devrais pas amener ça dans la jungle, petit frère. Le sang de beaucoup des frères d'Ati doit avoir coulé à cause de lui. » Quoi « Quoi Pourquoi ?» C'est un encou, un crochet à éléphants. C'est dans leur crâne que s'enfonce cette pointe, pour les faire marcher là où l'homme veut qu'il marche. D'un coup, le bâton sembla beaucoup moins attirant au petit homme. et il le lança loin de lui avec dégoût. Le vieux capuchon disait que c'était la mort. J'aurais dû écouter. Que la jungle avale ce bâton brillant. Et ensemble, ils s'endormirent pour attendre la nuit. Mais au réveil... Un élan de curiosité prit Mogley, et il voulut revoir une dernière fois le crochet de rubis. Cela dit, il eut beau le chercher, il n'arrivait pas à le trouver. Il retourna avec Baguera à l'endroit où il devait être tombé, et cette fois, ils trouvèrent une piste. Un homme, qui allait légèrement sur des pieds nus, était passé par là. S'était arrêté un instant, et avait ramassé quelque chose avant de s'en aller. C'était un chasseur gond. Aussi éloigné que pouvait être le peuple de la jungle et celui des hommes, les petits chasseurs gonds étaient ceux qui se tenaient, parmi les seconds, le plus proche des premiers. Alourdi par l'encou, il laissait une piste que la panthère et Mougli n'eurent aucun mal à suivre. Le chasseur avait foncé à travers la jungle à toute allure, mais il avait soudain bifurqué et s'était jeté derrière un rocher. De plus grandes traces venaient d'en face. Le grand pied avait contourné le rocher et poursuivi le petit pied. Quelques mètres plus loin, ils trouvèrent le chasseur, mort sous un buisson. La piste continue avec le grand pied, droit vers un village situé à l'autre bout de la vallée. Bêtement, il avait rejoint un sentier de la jungle et n'avait pas tardé à rencontrer un groupe de quatre hommes aux empreintes profondes. Ils étaient restés sur place un instant et les traces semblaient montrer qu'ils s'étaient disputés. Le crâne fendu du grand pied désignait des bûcherons. La piste se poursuivait sur de longs miles en suivant le sentier et finissait par arriver à une éclaircie. Le groupe en avait profité pour prendre son repas, et les restes d'un feu étaient encore visibles. À quelques mètres de là, dans les fourrés, Lankou avait à nouveau semé un corps. Il portait d'innombrables marques de bâton et reposait au milieu d'empreintes de trois hommes, et d'une poudre blanche. Ses mains en étaient recouvertes. « Je connais cette poudre. Les hommes en font des galettes qu'ils mettent au feu avant de les manger. »« Mais je ne comprends pas ce que celui-là avait fait aux trois autres pour mériter ça. » Et ils poursuivirent. La piste n'avait plus que six pieds désormais, et elle était fraîche. Elle partait droit devant, et dans la direction où Co, le corbeau, entonnait son champ de mort. Il ne fallut pas longtemps pour arriver à un arbre sous lequel étaient couchés les trois derniers bûcherons, à côté desquels gisait le crochet de turquoise et de rubis. Un feu mourait à leurs pieds, et une galette noircie reposait, à moitié mangé. Mowgli la renifla, en goûta un morceau avant de le recracher. Pfff, la pomme de la mort. Celui de tout à l'heure a dû la mêler à la poudre avant que les autres ne le battent à mort. Le père des cobras avait bien raison. Cette chose, c'est la mort. Mais je ne comprends toujours pas. L'ai-je offensé en le jetant Les hommes sont les hommes. Ils ont eu leur plaisir en tenant ce bâton, et ils ont eu leur plaisir en s'entretuant. « Ce n'est pas ta faute, petit frère. Mais c'est moi qui ai sorti cette chose de son trou. Je n'aime pas les hommes, mais je ne veux pas pour autant les voir mourir comme les noix de ton vent. » Mowgli creusa un trou profond pour y cacher l'encou le temps de dormir, et au soir, il retourna vers les grottes froides. Deux nuits plus tard, tandis que le cobra blanc ressassait les pensées de deuil, honteux, l'encou siffla dans les airs et atterrit avec fracas parmi les pièces d'or. « Ne laisse plus sortir cette chose, père des cobras. » En une nuit, il a tué six fois. Et il referma la lourde pierre. On parle souvent des dames blanches. Mais connaissez-vous les dames bleues Pendant longtemps, les bergers n'avaient pas d'autre choix que de passer de longs mois seuls au sommet des montagnes avec leurs troupeaux. Ils connaissaient ces régions mieux que personne. Mais ils restaient des humains, sourds à la pensée de la nature. Et bien des dangers les guettaient là-haut, quand les nuits étaient basses. Les dames bleues, les fées des montagnes du Nord, sortaient ces soirs-là pour chanter de leur voix claire comme de la glace. Leur mélodie guidait les bergers, les avertissait du danger. Et si l'un d'eux, malgré tout, chutait, elle le rattrapait dans leur voile azurée. La Reine des Neiges, qui a inspiré une insupportable chanson à Disney, est l'une de ses fées. Mais son histoire est plus triste que celle de ses consoeurs. On y reviendra sans doute un jour. Les aventures de Mowgli ne sont pas tout à fait terminées. À la fin, ce qui vient des hommes doit retourner aux hommes. Mais avant ça, il reste à faire dans la jungle. Le fial résonne pour la première fois depuis les mauvais jours de Sher Khan, et le printemps est encore à venir. On viendra bientôt à ces histoires, mais c'est tout pour ce soir. Compte des Sorts Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous laisser un avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive à améliorer le podcast. La prochaine fois, vous aurez droit à quelque chose qui est presque une nouveauté dans l'émission. Deux histoires, tout ce qu'il y a de plus légère, du célèbre conteur Hans Andersen. Les mythes et légendes traditionnels sont souvent assez sombres, et les contes d'Anderson ne font pas exception. Sauf cette fois, et vous découvrirez que ce que le vieux fait et bien fait.